0: Salve, salve, torcida tricolor, Gustavo Canato na área, trazendo mais um expressinho. Dessa vez vocês podem notar pelo meu tom de voz que não é um expressinho muito agradável, muito feliz, mas que vai trazer muita reflexão. Né? Eu não vou xingar, não vou ficar puto, não, eu vou trazer uma análise bem coesa, bem concisa e com opiniões minhas sobre o trabalho, de maneira geral, e o que a gente pode esperar para esse restante temporada Enfim Hoje jogo de volta Quartas de final da, da Copa Libertadores da América O São Paulo que no Morumbi Poderia ter vencido o Palmeiras é, Erros individuais E outros motivos Acabaram impedindo com que o São Paulo Vencesse no jogo de dentro do Morumbi E inclusive o São Paulo poderia ter perdido Foi um jogo muito equilibrado Que acho que o empate de 1 um a 1 um, Foi o resultado ideal O resultado certo o Palmeiras, que vinha de um momento muito ruim, uma fase ruim, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, não vencia algumas partidas, quatro jogos especificamente, pressão alta em cima do Abel Ferreira e seus jogadores. E do lado do São Paulo, depois de dois meses muito complicados, os meses de junho e de julho, a gente começava um mês de uma forma diferente, com vitórias, com... É, até então, ali seis jogos de vencibilidade Quatro vitórias, dois empates Melhorando no Campeonato Brasileiro é, Vencendo na Copa do Brasil E o time mostrando muita força E que o elenco estava dando, dando conta né Molecado, os jogadores do banco estavam ajudando, dando conta E essa era a situação para o jogo de, dessa terça-feira Entre São Paulo e Palmeiras O Palmeiras um pouco mais pressionado O São Paulo um pouco mais tranquilo, entre aspas o Palmeiras, que nessas últimas partidas contra o São Paulo, principalmente, joga muito no erro do adversário. Né? É, esses clubes se enfrentaram antes da partida, dessa terça-feira. É, uma vez pelo Brasileirão, duas pela final do Campeonato Paulista, uma pela Libertadores, uma numa fase classificadora do Campeonato Paulista. E os jogos sempre foram jogos muito chatos, estudados, do Palmeiras tentando dificultar, explorar o contra-ataque, jogar no erro do São Paulo. E o São Paulo, em todas essas outras partidas, flertou em cair na isca do Palmeiras e oferecer possibilidades e, por sorte por falta de competência do adversário, acabou que não havia caído 100% nesse, nesse, nesse estilo de jogo. Né? E hoje não foi diferente. É algo que a gente estranhou bastante, é, novamente o Benítez na reserva, Reinaldo na reserva, a mudança... De formação tática, novamente para o 4-4-2. É algo que não havia dado certo no jogo terça passada. Nos jogos do Brasileirão, com o time em reserva, a formação deu certo. Vitórias contra o Atlético Paranaense e contra o Grêmio. Eu acho muito bacana essa mudança tática da comissão técnica. Já que desde o começo do Campeonato Paulista, a comissão técnica sempre ia no 3-5-2. Com os três zagueiros, os dois alas... Mexendo pontualmente nas peças, mas sem mexer na formação tática, isso é algo que me incomodava, porque existem algumas partidas que você está atrás do placar, você está com desfalques, você necessita mudar a formação tática no 4-4-2, no 4-3-3, isso aconteceu poucas vezes, até que o Crespo mudou de ideia e colocou um 4-4-2 no jogo contra o Palmeiras. No Brasileirão, depois contra o Atlético Paranaense Depois contra o Grêmio Depois contra o próprio Palmeiras Nesses jogos foram duas vitórias e dois empates Com o time alternando bons jogos e... Só que contra o Palmeiras No Morumbi não deu certo não deu, não deu muito certo Era um time com posse de bola Mas o Palmeiras com muita agressividade Com muita velocidade nos seus atacantes Dificultando a vida do São Paulo No Morumbi já tinha sido assim E hoje o Crespo e a sua comissão técnica optaram por vir Com a mesma escalação num jogo de característica diferente, o São Paulo precisando fazer pelo menos um gol para se classificar. O Palmeiras, é, em tese, entraria mais tranquilo, explorando os contra-ataques e os erros, e foi assim. Mas é, o grande diferencial do primeiro tempo, principalmente, do início da partida, foi que um time entrou ligado e outro não. O São Paulo entrou no marasmo danado, enquanto o Palmeiras entrou ligado no 220 desde o início. E só o Palmeiras jogou até o gol, só o Palmeiras jogou, mordeu, atacou, dificultou a vida do São Paulo, o São Paulo não conseguiu jogar, não teve profundidade, o São Paulo sem o Reinaldo, com o Léo de lateral esquerdo, sem o Benítez, que é o homem de criação, é, o maestro fifador no banco novamente, ele que não jogou contra o Grêmio porque estava suspenso e não havia jogado contra o Palmeiras na semana passada por questão técnica. E foi assim que o São Paulo começou, tentou jogar E o Palmeiras amassou o São Paulo nos primeiros 10 minutos E fez o seu gol merecidamente aos 9 No lance de contra-ataque, no lance explorando o erro no São Paulo Um erro de saída de bola do Arboleda com o Daniel Alves O contra-ataque muito bem puxado O Daniel tentou fazer a falta no Zé Rafael, ficou pelo meio do caminho O Zé achou o passe o Rafael Veiga E ele de perna direita chutou um chute, assim um chute não muito perigoso, digamos assim, não muito forte, não muito no canto, e o Vop foi super estranho para a bola, o Vop, que eu considero um excelente goleiro, um dos melhores do Brasil sim, ele é um dos melhores do Brasil, é o melhor goleiro pós-Rogério, inclusive acho que ele, ele joga mais que o, que o Rogério na fase final do Rogério da carreira, só que nos últimos três jogos ele falhou três vezes. Por mais que contra o Palmeiras do Morumbi ele falha no gol e tenha feito outras boas defesas, contra o Grêmio eu acho que ele falhou no gol, ele poderia ter defendido a cobrança de falta e ele, depois ele faz uma defesa espetacular no segundo tempo. E hoje a mesma coisa, ele toma esse gol e depois ele faz uma defesaça, mas não pode tomar esse gol, né cara? O sistema defensivo do São Paulo falhou. O ataque do Palmeiras metralhando de jogada em cima do, dos defensores do São Paulo. O São Paulo sempre flertando em errar uma posse de bola, em perder uma bola e tomar o contra-ataque. Isso aconteceu algumas vezes. E o São Paulo precisou tomar o gol para crescer na partida e tentar jogar e pôr a bola no chão. É, um meio campo muito técnico. A molecada se dá muito bem junta. Os meias de cotinha, os meio campistas. Só que faltou um jogador incisivo, um veloz, um pifador. Um cara que colocasse uma bola, é, colocasse o um nosso centralmente na cara do gol. E o Benin estava no banco. E faltou isso no primeiro tempo. Após o gol, o São Paulo até criou uma grande chance com o Rodrigo Nestor. Numa jogada do, do, do Rigoni na direita, o cruzamento, o Pablo consegue ajeitar. E ele chuta a bola, passa a gente para Foi a grande chance do São Paulo no primeiro tempo. Depois de São Paulo com a posse, com a posse, o Palmeiras explorando o contra-ataque. Aquele jogo chato. O São Paulo sem profundidade, com dificuldades. E a informação que a gente recebeu na reta final do primeiro tempo foi de que Benítez e Reinaldo é, foram mandados para o vestiário, antes de acabar o jogo. A gente pensou, pô, os caras vão entrar. E aí seria a volta ali do trio, do trio defensivo, 3-5-2, com os alas tendo espaço para cruzar, para atacar, e o São Paulo tentando voltar para a partida. E, impressionantemente, isso não aconteceu. Eu acho que todos os torcedores são paulinos ficaram muito angustiados é, quando viram a alteração que foi feita, a saída do Luan para a entrada do Rojas é, E assim, uma alteração assim, estranha, cara O Crespo nunca jogou no 4-3-3 com, com esse São Paulo é, o, o Rojas com pouquíssimo espaço nas últimas partidas Ele que fez um bom campeonato paulista atuando pelo lado direito Que é a posição dele, o Rojas é ponta direita mas depois do Campeonato Paulista, ele foi colocado algumas vezes como segundo atacante, obviamente não deu certo, porque não é a característica dele, não é o jogo dele. E hoje, é, numa situação que nunca havia acontecido, o Crespo coloca o Rojas como ponta direita e o Rigoni como ponta esquerda. Algo estranho, a gente esperava outra, outra alteração... E o pior, assim, é, entre aspas, o pior é que deu certo no primeiro momento, porque o Rojas é ponta direita, o Daniel Alves fez uma dobradinha muito boa com ele pelo lado direito, porque o Daniel é um jogador técnico, o Daniel joga muito bem com a bola, e numa linha de quatro, ele estava muito defensivo, e com o Rojas ele, eles fizeram uma dobradinha muito legal, o Rojas entrou bem no primeiro momento, atuando pelo lado direito, o São Paulo... Começou bem o segundo tempo, criando, martelando o Palmeiras. O Palmeiras demorou um pouco para se encontrar e ter a posse de bola. E o São Paulo atacando, criando, tentando, mas sem finalizações a gol. O Everton acho que não fez nenhuma defesa no jogo inteiro. Em determinado momento, o Crespo pede para o Rojas alterar com o Rigoni. E aí está o, o lance capital da partida. O lance que, que poderia ter mudado a partida para o São Paulo... E não mudou, uma jogadaça do Rigoni pelo lado direito, ele centraliza na entrada da área e faz o passe pro Pablo entrar na cara do gol sozinho Ele e o Everton, era só ele dar um, um tapa rasteiro ali no canto, no canto do Everton ali, que, que seria o gol E o Pablo, cara, ele manda a bola na lua, velho, sabe, quando a gente, a gente elogiou ele aqui no Expressinho, no jogo contra o Atlético Paranaense mas é, não dá pra elogiar, cara É por isso que a gente entendeu O porquê do São Paulo buscar um outro centroavante Um Benedetto, um Caleri Porque é um cara de decisão, né? E o Pablo não, não é esse jogador O Pablo não é decisivo E ele mostrou isso hoje Quando ele teve a bola do jogo E mandou a bola na lua Sabe? Ele perde o gol A reação dos jogadores é bizarra Antes desse lance O Rodrigo Nessou tinha dado um passo incrível Pra ele sair na cara do gol e dominou errado Sabe, os jogadores do São Paulo mesmo não tem muita paciência mais com o Pablo Um jogo pífio dele mais um E quando ele perde esse gol A moral do São Paulo vai lá embaixo E depois desse lance é, Acabou o jogo, cara Acabou, depois disso o São Paulo não teve nenhuma outra grande oportunidade Foi a grande chance para empatar a partida E ele perde um gol bizonho é, bisonho bizonho, bizonho Sem palavras Depois disso o time sente, o Palmeiras cresce e o, as alterações do Crespo foram completamente erradas, equivocadas. Ele nunca jogou num 4-3-3, apesar do time fazer um bom primeiro tempo. Mas, e aí? O time do Palmeiras armado num, numa formação muito veloz, um ataque brutal. E o zagueiro sempre no mano a mano, o Daniel sempre no mano a mano. O Léo que não tem uma característica ofensiva muito forte. E a gente ficou sem, sem possibilidade. Um meio campo sem um... um um volante combativo e ficamos a Mercê. A Mercê e o, o, o Benítez não entrou por uma opção técnica, muito estranho, cara, muito estranho o Benício não ter entrado. É, eu tô gravando esse expressinho não ouvi a coletiva do Crespo, mas assim, é muito estranho, muito estranho o Reinaldo não ter entrado, muito estranho não, não ter entrado no 3-5-2, que é a formação que a gente está acostumado a jogar independentemente das possibilidades e ficou nisso, aí depois o Benítez, o Benitz não, perdão, o Crespo coloca o Igor Gomes na vaga do Gabriel Sara Do Sara não, do Rodrigo Nestor Aí depois o Palmeiras faz o segundo gol, num vacilo defensivo, bizonho, do São Paulo Um lance que seria pênalti, seria marcado o pênalti do Arboleda, num toque de mão Não foi marcado, na sequência o Dudu foi lá e fez o gol, e aí o jogo acabou Com esse segundo gol o jogo acabou, depois o Crespo colocou o Éder e o Vitor Bueno tirou o Pablo é, Sabe, umas alterações meio que sem pé nem cabeça O Palmeiras, putz, teve outras chances para matar o jogo Aí o Igor Gomes erra uma saída de bola Dá a bola no pé do jogador do Palmeiras para fazer o terceiro gol O Patrick de Paula fez o terceiro gol Então, foi uma, umas quartas de finais Uma eliminação que tá totalmente na conta da comissão técnica E algo que eu queria falar pra vocês, amigos A gente tá chateado, a gente tá irritado mas é 100% na conta da comissão técnica Pela opção no primeiro jogo Por não ir nem com o Ellington Nem com o Reinaldo é... Por não colocar o Benítez no primeiro jogo A estratégia desse segundo jogo Não colocar o Benítez e o Reinaldo de novo Entrar no 4-4-2 Sabendo da forma com que o Palmeiras iria jogar As alterações Por mais que o 4-3-3 Deu certo no primeiro momento Mas enfim pessoal Vacilos erros, o trabalho é excelente, o trabalho da comissão técnica é excelente, conquistamos o campeonato paulista, saímos da fila, sabe? tiramos esse peso das costas, o trabalho do Crespo com os meninos é ótimo, com a, com a molecada de cotia é ótimo, é, os resultados na Libertadores foram muito bons, a gente tem que lembrar que o São Paulo jogou poupando atletas na, na fase de grupos, o São Paulo teve diversos desfalques, ainda assim chegamos muito bem é, competindo ali durante ali, até é, 90 minutos do primeiro jogo e uns 60 talvez ali do, do segundo jogo e, mas as alterações foram erradas, independentemente dessa eliminação, o trabalho continua sendo bom independentemente se São Paulo for eliminado na Copa do Brasil ou se o São Paulo acabar é, não conseguindo chegar à fase de grupos direto da Libertadores pelo Brasileirão o trabalho vai ser positivo por conta da, de um elenco que tem algumas dificuldades Como essa dificuldade ofensiva os jogadores lesionados que atrapalharam e atrapalham muito Na sequência da temporada E dessa vez, diferentemente de todos os outros jogos da temporada A comissão técnica errou brutalmente E eu tô curioso para saber o porquê do, do Benítez não entrar é, o, o Rigoni, cara, o cara dá o sangue, deu a vida, correu Ajudou na criação das principais jogadas Mas jogar sozinho fica bem difícil e a falta de um centroavante para fazer o gol. Pessoal, a gente segue na temporada. Agora o São Paulo tem semanas livres. Por conta, infelizmente, dessa eliminação. O que dá tempo de recuperar mais atletas. No meio de semana que vem tem Copa do Brasil contra o ótimo time do Fortaleza. O São Paulo não pode cometer os erros que cometeu nessas quartas de finais. A comissão está aqui que não pode errar como errou. O Brasileirão é, se mostra... E com bom, boas rodadas para o São Paulo as próximas Enfrentando o esporte Enfrentando o América Mineiro Enfrentando a juventude Talvez dê pra gente guinar e melhorar a situação do Campeonato Brasileiro Mas a gente fica muito chateado Por essa elimina é, eliminação Com alguns erros bem bizonhos Da comissão técnica E no fim do jogo, inclusive O Palmeiras poderia ter feito o quarto gol é, O Victor Bueno foi expulso é aquela coisa né gente Vamos focar agora no restante da temporada Não tá nada perdido Não tá nada acabado Mas temos que tomar cuidado Pra não correr erros Como o que aconteceram Nessa noite de terça-feira Valeu pessoal, tamo junto, tchau tchau